0: Bonsoir, bienvenue dans votre émission politique sur BFM Lyon. Notre invité ce soir est la maire de Vénitieux, Michel Picard. Bonsoir à vous. Bonsoir. Soyez la bienvenue. Euh, face à vous, il y a dans ce studio notre expert politique, Lionel Favreau. Bonsoir Lionel directeur Bonsoir. de la rédaction de Mac de Lyon Magazine qui est partenaire de l'émission. Petit rappel comme d'habitude sur le CV de notre invité sur vous Michel Picard vous êtes communiste, vous êtes la maire de Vénitieux donc hein, qui est la troisième ville de l'agglomération derrière Lyon et Villeurbanne vous avez passé votre enfance à Vénitieux, vous aviez un père qui était notamment militant CGT vous êtes entré en politique au sein du parti communiste vous avez été dans l'équipe d'André Gerin, l'ancien maire de Vénitieux figure historique à qui vous avez succédé en 2009 en tant que maire de Vénitieux. Vous êtes aujourd'hui également, on le précise, vice-présidente à la Métropole en charge de l'égalité hommes-femmes et de la lutte contre les discriminations. Et par ailleurs, professionnellement, vous avez travaillé, entre autres, notamment à la cuisine centrale de Vénitieux sur un poste de gestion. Voilà pour les présentations. Notre thématique ce soir, comment stopper la spirale des violences urbaines dans les banlieues lyonnaises. On va en parler dans un instant, mais d'abord, comme d'habitude, les questions d'actualité. Première actualité, le déconfinement qui va donc avoir lieu petit à petit étalé là sur plusieurs mois. Euh, Emmanuel Macron a, a raison d'être prudent cette fois-ci
1: mais je crois que toute crise, il faut les gérer de, avec beaucoup d'humilité. Euh, on a beaucoup parlé euh, de tout. On a fait parler beaucoup de monde dans des lieux différents. Je pense que ce qui peut rassurer les, les Français, c'est justement à un moment donné euh, pouvoir dire euh, nous ne savons pas où nous évoluerons euh, en fonction des événements. C'est-à-dire qu'il y a des, des décisions qui se prennent à un instant T avec les éléments que nous avons. Et ça, c'est plutôt rassurant. Euh, après, effectivement, il y a beaucoup d'inquiétudes euh, par rapport au social, à l'économie. Euh, il y a beaucoup de licenciements, de chômage partiel. Donc euh, nous sommes quand même très inquiets. Et quand on voit euh, l'inquiétude qui peut euh, générer aussi des troubles. Euh, je pense qu'on en reparlera euh, certainement. On va en parler de la crise économique. Psychi Psychique, etc. par la suite, qu'il faudra bien évidemment accompagner dans les mois et les années qui viennent. Mais
0: globalement, vous approuvez cette stratégie de déconfinement
1: cette fois-ci moi, je crois qu'il faut de la prudence, effectivement.
0: Autre sujet d'actualité, la loi sur la sécurité globale, hein, avec ce fameux article 24 qui restreint la diffusion d'images de, de gendarmes ou de policiers. Les manifestants, à Lyon et dans toute la France, parlent d'une dérive sécuritaire, une dérive totalitaire. Est-ce que c'est votre avis également
1: bah... Effectivement, de toute façon, l'article 24, euh, moi je suis pour, pour sa suppression, euh, mais il y a également euh, dans, dans des, des choses qui ne me conviennent pas. Par exemple, ce glissement euh, de, de, de la police nationale, qui, mais on en reparlera, euh, vers la police municipale, voire de la police privée, me pose effectivement un problème. Et sur cet article 24,
2: est-ce que vous pensez, comme d'autres hommes politiques, comme des journalistes aussi, que c'est une menace pour la liberté de la presse visant à camoufler les violences policières
1: Je pense qu'effectivement, c'est une menace pour la liberté de la presse. La presse, dans notre pays, a un statut particulier. Euh, donc, il faut respecter ce, ce statut. En même temps, euh, il faut aussi qu'on soit bien informé. Euh, je pense que le but de la presse, c'est ça, c'est d'informer, d'avoir des moyens d'investigation également. Et ce qui me gêne un petit peu, justement, certaines fois dans les médias, c'est qu'on utilise des images de blogueurs ou, euh, qui sont détournées. Ce n'est pas euh, non plus, euh, justement, moi, je me bats pour la liberté de la presse, la déontologie de la presse et le, le, les, tous les moyens pour informer les citoyens. Et ça passe par les images, ça passe par tout ça. Euh, voilà. Donc il euh, faut que
0: la presse puisse être sur le terrain pour faire sûr, son travail. Bien sûr. Euh, cette loi en rappelle. Même si ça ne hein.
1: nous plaît pas forcément, même si les lignes éditoriales ne nous plaisent pas, euh, le, le, la question n'est pas là. Elle doit pouvoir informer tous les citoyens.
0: Cette loi qui, vous l'avez évoquée, hein, prévoit également plus de pouvoir pour les policiers municipaux. Un arsenal sécuritaire renforcé euh, en résumé. Et la sécurité, c'est justement euh, notre thématique euh, du jour. Hein. Comment stopper les violences urbaines euh, dans la banlieue lyonnaise Comment mettre fin aux nuisances, aux incivilités Comment lutter aussi contre l'islamisme euh, dans les euh, banlieues C'est toutes ces questions qu'on pose donc à notre invité ce soir, Michel Picard, la maire de Vénissieux. Et pour commencer, Michel Picard, j'aimerais euh, vous montrer ce court extrait euh, d'un reportage euh, diffusé ici sur BFM Lyon. C'était il y a quelques semaines au moment d'une série de violences dans les banlieues lyonnaises. Écoutez. <rire>
1: partout, les mêmes images. Des voitures brûlées, des policiers caillassés ou visés par des tirs de mortier et des feux d'artifice. La situation est de plus en plus tendue dans les banlieues lyonnaises. À Rie la pape Bron, vénicieux. les policiers attendent des renforts.
0: Question très simple, quand vous voyez ces images, comment vous réagissez Quels sont les premiers mots qui vous viennent en tête
1: ben D'abord, euh, c'est euh, la colère et... Euh, et je me dis, euh, l'habitant euh, dans tout ça, euh, il est exaspéré et c'est légitime.
2: Et comment vous expliquez ce regain de tension ces dernières semaines Certains élus font référence à euh, une sorte de défouloir après euh, ces mesures répétées de confinement, les restrictions sanitaires ou les premières conséquences de la crise économique. Est-ce qu'il y a des raisons particulières
1: je pense qu'il y a des raisons multiples. Euh, il, y a, il y a eu euh, certains soirs, euh, je pense parce qu'il y a eu des interpellations. Euh, Donc des réactions à des opérations de police oui, comme on a pu voir à Brons, à d'autres oui, endroits. il y a un très gros travail d'interpellations, notamment les stupéfiants. Donc quand vous désorganisez euh, ces trafics, forcément il y a aussi des, des, des réactions. Oui, bien évidemment. Et il Mais ce n'est pas que, que, que ça. Ou, certainement, certainement aussi un peu après... Euh, dans quelle mesure, je ne sais pas je ne suis pas ni sociologue donc c'est plutôt ni... des bandes
2: qui ont été, je... des réseaux qui ont été dérangés par ces opérations de police à votre sens
1: je pense, après effectivement euh... alors pas tous les soirs il y a des soirs c'était ça et il y a d'autres soirs effectivement il y a aussi, vous savez, il y a un entraînement les réseaux sociaux, ça a du bon mais ça aussi, euh, euh, une espèce de concurrence entre les quartiers, etc. Et là aussi, c'est comme les clips euh, sauvages, euh, les, les tournages de clips sauvages. Euh, Donc il y a une émulation
0: d'un quartier à l'autre de oui, la métropole. Un, un petit peu, oui. oui. Donc c'est pour ça qu'il y a des séquences un petit peu intenses dans oui. les banlieues. Oui. Euh, les Mais ça c'est policiers...
1: toujours fragile de toute façon. Même quand il n'y a pas de violence, un événement comme un accident de la route peut à un moment donné dégénérer.
0: Et provoquer un embrasement,
1: un embrasement avec des violences urbaines en qui peuvent durer quelques ligne, jours, ou quelques en, semaines.
0: En, en première ligne, il y a les policiers. On le sait tous, hein, qui se plaignent d'être en sous-effectif, qui disent euh, on a trop de missions, qui reprochent à la justice d'être trop laxiste. Écoutez euh, ce
2: syndicaliste chez les policiers. Le sentiment d'impunité est grandissant et prégnant parmi les auteurs, et ils savent qu'ils risquent pas grand chose. Déjà, il faut qu'ils soient identifiés. Ils risquent pas grand chose au niveau justice en termes de sanctions. Donc ils se permettent d'attaquer régulièrement la police. Il y a aussi le fait qu'on est de moins en moins nombreux dehors, on manque de monde, on l'a suffisamment crié. Il nous faut des renforces, c'est urgent. Récemment, notre pays a été touché par des attentats. On a renforcé le plan Vigipirate, ça nécessite des, de la présence policière. On nous demande de faire respecter effectivement les mesures sanitaires. Ça nécessite des forces de police, donc on ne peut pas tout faire, très clairement.
0: Alors question concrète, combien vous, vous avez de policiers municipaux et de policiers euh, nationaux euh, sur votre commune à, à Vénitieux et est-ce qu'il en faudrait plus
1: Alors Déjà c'est très difficile de répondre à ces questions euh, parce que il y a trois villes, le commissariat c'est trois villes. Donc, il y a euh, à peu près 150 policiers, mais ils ne sont pas forcément tout, euh, tous les jours présents. Il y a un roulement, etc. Pour la, pour la police municipale, effectivement, c'est 36 agents, mais nous avons 77 personnes qui travaillent euh, sur la sécurité. Parce que euh, la sécurité ne s'arrête pas qu'à la police national, municipal. Il y a ce qu'on appelle les, les centres de supervision urbain. Nous avons 14 euh, opérateurs par exemple. Nous avons aussi des, des inspecteurs d'hygiène et de salubrité qui travaillent par exemple sur les commerces avec le commissariat sur deux missions. Euh, on vient toujours sur les deux champs, les pouvoirs de police du maire et euh, les, les pouvoirs de la, la police nationale.
2: Mais proportionnellement au nombre d'habitants de Vénitieux, 65 000 habitants, 36 policiers municipaux, est-ce que ce n'est pas inférieur à ce qu'on peut voir sur sur Lyon, par exemple, si on fait le rapport à la population.
1: Non, parce que nous avons aussi euh, les le, le top. Nous avons euh, donc il y, y a tout. Moi, je pense que c'est vraiment euh, cohérent. Il faut euh, il, il faut de tout. Si vous en ce moment, je, je vois le débat. Euh, certains disent on va mettre des caméras, euh, mais on peut pas mettre les caméras parce que finalement on, on multiplie notre police municipale. C'est intéressant euh, ce débat-là. Mais ça ne répond pas à la question. Je pense qu'il faut de la vidéo-verbalisation, de la vidéo-protection. Il faut également de la police municipale. Et c'est un tout. Euh...
0: Mais vous avez assez de policiers municipaux
1: on en a embauché au dernier mandat. Nous en aurons encore certainement pendant le mandat. Est -ce que vous avez nous des allons avoir les, les ASVP, les agents de surveillance de voie publique. Euh, nous allons tripler le nombre d'agents de, de, de surveillance de voie publique, ce qui permettra de dégager la police municipale sur d'autres missions. Euh, qui pour, pour moi euh, sont des missions de, de surveillance de voies publiques. Donc ça nous dégagera euh, des les effectifs de police municipales.
2: Sur ce plateau, le maire de Lyon, le maire de Virban euh, ont fait état de problèmes de recrutement, policiers municipaux dans leur ville. Est-ce que vous les vivez aussi
1: Bien sûr. Bien sûr, en fait, en plus, en ce moment, il y a beaucoup de création de police municipale aussi. Donc, il y a une concurrence de recrutement Tout à fait. Tout à Vous fait.
2: avez obtenu que Vénitieux soit placé en quartier reconquête républicaine. Oui. Ça passait par l'arrivée de nouveaux effectifs de police nationale, oui. notamment. Est-ce qu'ils sont bien arrivés concrètement
1: oui. euh, 26 effectifs euh, supplémentaire euh, donc au 1er janvier 2019 et nous avons euh, également euh, euh, la présence de de CRS, de CRS Motard euh, sur la ville donc 12 euh, sur un certain nombre euh, euh, d'objectifs
0: alors, le gouvernement, on le rappelle, a annoncé des renforts de police pour l'agglomération lyonnaise. 300 policiers sur les, les trois prochaines années, on le précise également. Euh, face à la délinquance, euh, il y a certains maires de l'agglomération lyonnaise, des maires de droite, les Républicains, je pense à Rieux, je pense à, à Bron, à Bron notamment, où les effectifs de la police municipale vont être quasiment doublés, euh, avec une brigade de nuit, avec des caméras de vidéosurveillance, avec des nouvelles armes pour les policiers. Euh, vous faites quoi de votre côté à Vénitieux Est-ce que euh, voilà, vous mettez vous aussi le paquet sur la
1: sécurité Alors, Je pense que la sécurité, c'est une affaire de, de partenariat. Moi, je ne renonce pas à me battre pour des effectifs de police nationale. C'est ce qui amène l'équité sur tout le territoire national. Parce que sinon, si c'est uniquement la police municipale euh, qui, qui, qui répond à ses besoins, ça va dépendre des, euh, des finances des communes uniquement, et je, je pense que ça serait dangereux. On a un problème également. En 2007, euh, M. Sarkozy a enlevé des effectifs. En 2020, nous ne sommes toujours pas à la hauteur des effectifs de police nationale au niveau euh, de, de, de... avant 2007. C'est un véritable problème. Mais un Donc, et ça ne veut pas dire que, pour autant, parce qu'on se bat pour avoir de la police nationale, qu'on ne fait pas euh, les choses à Vénitieux. Oui, mais, pour, mais nous vous faites quoi à l'échelle de la commune
0: Là, ce que vous nous dites, en gros, c'est que c'est une compétence de l'État et que c'est à l'État de débloquer des moyens. Mais vous, à l'échelle de la commune, c'est quand même un problème mais... majeur, si on en croit ce que nous oui. disent les habitants. Qu'est-ce que vous faites à l'échelle de la commune de Vénitieux pour essayer d'améliorer les choses Avec vos moyens, Nous
1: avons un CSU qui fait 7 jours sur 7, 24-24 le centre de supervision urbain, euh, donc euh, 7 jours sur 7, 24-24. Nous avons l'APN, nous avons euh, les ASVP, nous avons les inspecteurs dont, dont je parlais, nous avons la sécurité civile. Euh, donc vous ne et...
0: pouvez pas débloquer plus de moyens à l'échelle de la commune Laurent Wauquiez, le président de la région, dit que certains élus, sans les citer, euh, sont dans le déni au niveau de l'insécurité. Mais, mais ne serait-ce
1: que la maintenance des caméras, par exemple euh, là, on est aidé par l'État uniquement sur le déploiement des caméras. Or, la maintenance, les caméras sont mises à prix sur la ville de Vénitieux parce que c'est un, un bon outil. Euh, là, ça demande à peu près 200 000 euros par an uniquement sur la maintenance de, de, de ces caméras. Donc, parce on voit bien y a bien beaucoup de dégradation, c'est ce que vous voulez dire. Sûr, bien sûr, elles sont mises à prix, oui.
2: Et... En, termes, en tant que maire de gauche communiste, est-ce que vous avez une tonalité particulière dans votre politique de sécurité, notamment en termes de prévention Est-ce est qu'il y a des démarches originelles spécifique à Vénissieux. Bah,
1: si je prends les stupéfiants, la police nationale, elle, elle vient euh, sur l'investigation, etc. La police municipale, parce qu'on n'a pas les mêmes missions, va venir sur l'opportunité et la prévention. Nous avons développé depuis 4 ans un, euh, un forum de prévention des addictions, par exemple, euh, drogue, alcool. Tous nos collégiens sont sensibilisés sur ces questions. Parce qu'il faut lutter euh, par rapport au, au, au trafic, mais s'il y a des s'il y a ces commerces, c'est parce qu'il y a des consommateurs. Et moi, je, je veux qu'on prenne aussi les choses au niveau des stupéfiants, pas seulement sur le côté sécuritaire, mais sur le côté aussi santé publique. Et c'est important, à un moment donné, d'apprendre à nos mômes à savoir dire non, à, etc., etc. Et, et ceux et qui ça, veulent en le les légaliser,
2: les mères qui veulent légaliser pour mettre fin au trafic, vous trouverez ça positif
1: non, je, je suis contre la, la légalisation parce que je pense que ça va déplacer le problème. Je pense que euh, ces commerces-là, euh, excusez-moi, ces trafics-là vont se déplacer et euh, du coup vont vendre autre chose et certainement des produits plus beaucoup, dur. beaucoup plus durs. On a vu l'arrivée euh, sur le Rhône de, de trafic de cocaïne, etc., ce qu'on n'avait pas il y a quelques années. Donc si on légalisait et que du coup... Ces trafiquants, de toute façon, ils se réorganiseront. La délinquance euh, s'adapte à nos réponses et également. Donc elle s'adaptera. Certaines associations
0: qui disent que ce ne sont pas des policiers dont on a besoin, ce sont des éducateurs de rue. Vous êtes oui. d'accord avec ça Vous le faites
1: Bien sûr. Euh, la... J'ai mis 4 ans à obtenir euh, de l'ancienne exécutive de la métropole deux éducateurs spécialisés en plus. Ça nous en fait 8. Je pense qu'il en faudrait le triple sur Vénitieux. Vous voilà. avez... Donc je continuerai de me battre, effectivement, pour les éducateurs spécialisés.
2: Vous avez envoyé avec d'autres maires de banlieue, de gauche comme de droite, une lettre à Emmanuel Macron, réclamant un milliard d'euros en faveur de vos communes. C'est 1% du plan de relance, un petit peu mmh. plus. Mmh. Est-ce que ça veut dire que l'impact de la crise sur ces quartiers est sous-estimé par le gouvernement
1: Déjà, le, le plan de relance sera-t-il suffisant Ça, c'est la première question. Au global Au global, pour tout le territoire. La deuxième question, effectivement, je pense que les... les... Ces quartiers-là sont, sont, sont fragiles. La crise est passée par là, licenciements, pauvreté qui s'accentue, etc. Il y aura euh, des, des choses à créer. Euh, en plus, on parlait tout à l'heure de psychique, etc. Je pense qu'il faudra euh, créer des, des, des choses supplémentaires. Ces quartiers-là, partout, globalement en France... Il y a un recul euh, où la pauvreté, quand on voit euh, sur la ruralité, dans la ruralité, elle explose, etc. Et ben, D'autant plus encore dans ces quartiers.
0: C'est décuplé. Oui. Euh, les banlieues, c'est les oubliés du plan de relance C'est ce que vous sous-entendez avec cette lettre Et c'est les oubliés de la politique d'Emmanuel Macron
1: En tout cas, dans le plan de relance, oui, les quartiers populaires étaient oubliés. Euh, ça, c'est sûr.
2: Vous avez une mesure sociale précise pour amortir la crise que vous avez proposée ou que vous avez en tête
1: Oh — Il ben, y en a plusieurs, effectivement. C'est aussi travailler avec les associations, un fonds pour les associations, parce qu'on sait que sur ces quartiers, c'est important, les associations euh, qui luttent au quotidien. Donc il y a les associations, mais, mais beaucoup de choses qu'on qu peut développer au niveau de l'économie, l'insertion, etc. Donc là, on, on va se réunir justement pour voir. Euh, on a dix mesures, mais dans les dix mesures, elles sont phares. Maintenant, il faut travailler dans la dentelle, dans, dans, dans la précision de ce qu'on souhaite.
0: — En un mot, vous avez reçu une réponse ou pas encore
1: bah, Emmanuel Macron nous a, euh, nous a entendu euh, parce qu'il a dit qu'effectivement euh, euh, il allait remédier à ça. Par contre, on sera tous vigilants et nous aurons une première réunion normalement le 14 décembre.
0: Dans cette lettre envoyée au chef de l'État, vous écrivez hein, « Il y a un autre virus qui se développe, celui du décrochage à la République. Est-ce qu'il y a selon vous une frange de la population dans ces quartiers euh, qui euh, euh, tourne le dos aux valeurs de la République, sentiment d'exclusion, de rejet ?» euh, Emmanuel Macron a parlé de séparatisme après la L'attentat contre Samuel Paty. Est-ce que le terme est approprié, approprié selon vous
1: Mais dans, dans ces quartiers, dans ces quartiers-là, effectivement, tout devient euh, difficile. Il euh, y a, y a euh, une pauvreté grandissante, euh, un abandon. On a vu avec les Gilets jaunes, euh, les Français ordinaires, la ruralité, périurbain, etc., euh, ne sont pas contents, se sentent oubliés, abandonnés. Donc, à un moment donné. Il se réfugie dans un certain nombre de, de choses. La radicalisation, pour, pour en parler carrément, employons le mot, l'islamisme, etc. Nous, on a connu euh, cela il y a euh, déjà quelques dizaines d'années. Euh, on, on, on nous montrait, enfin, on, on montrait que nous, justement, quand on, on parlait de, de, de ces questions... Euh, et aujourd'hui, euh, on voit bien que ça touche tout le territoire national. Mais c'est
0: le même ressort, selon vous C'est toujours l'exclusion, le rejet qui entraîne, en l'occurrence, des jeunes qui arrivent en classe et qui jugent tout à l'aune de l'islam, par exemple. C'est ça le ressort qui fait qu'on en est là,
1: des, des jeunes qui ne croient plus à la France Il y a des, des jeunes, effectivement, où la République, dans ce qu'elle a de plus, euh, de plus fédérateur, euh, ne, ne, ne sont pas présents, ne sont pas adhérents. Euh, mais en même temps, par exemple, dans l'éducation, ça fait 20 ans qu'il y a euh, des questions qui sont difficiles pour tous les professeurs. Et ne pas le dire, je trouve ça, c'est nié. Et le, on croyait que la loi de la laïcité, et c'était acquis. Or, la république laïque, c'est pas si courant que ça. Et du coup, on n'a pas transmis cette laïcité. Ce principe qui protège. Ce n'est pas un principe qui est interdit, c'est un principe de, de, de protection et de concorde. Et on n'a pas su l'expliquer.
2: Mais est-ce qu'il n'y a pas eu des alertes, des rapports divers et variés qui ont été un peu passés sous silence Et même parfois, peut-être, dans les anciens maires, y compris de Vénitieux, un jeu un peu, un double jeu avec des associations, y compris religieuses, en espérant avoir la paix dans les quartiers
1: mais travailler avec les associations, moi je travaille chaque année, je, je reçois les, les, les 15 lieux de, de culte musulmans, je travaille avec eux, mais euh, sans concession non plus. On, 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 on aborde les questions de, de, de laïcité par exemple, on aborde un certain nombre euh, de, de, de sujets, mais parce qu'il euh, faut aussi à un moment donné qu'on arrête, euh, il ne faut pas que ça soit tabou. Moi, je, je, je souhaite... C'est souvent que je parle, par exemple, de la place des femmes euh, avec, euh, avec, avec des responsables religieux. Euh, et pourquoi il ne faudrait pas en parler Il euh, y, y a beaucoup de choses. Euh, et puis, je pense qu'on a aussi des jeunes qui confondent la nationalité, l'origine et la religion. Et ça, c'est dangereux. Euh, nous sommes tous les enfants de la République. Voilà. Voilà. Et une République qui est laïque, qu'il faut expliquer.
0: Donc c'est par l'éducation qu'on va les ramener dans le giron de la République, l'éducation, l'éducation, l'éducation. Oui, nous,
1: nous on a beaucoup travaillé sur la laïcité, avec les DDEN par exemple. Euh, chaque année, nous avons près de 2000 enfants qui participent à la journée de la laïcité. Euh, par euh, par des écrits, des poèmes, des dessins, Enfin, ça dépend des, des fois, mais je pense que c'est important de l'expliquer, de le transmettre.
0: Alors, vous le savez, vous pouvez participer à l'émission. Avant l'émission, vous pouvez poser une question à notre invité via les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, sur les comptes BFM Lyon. Première question, parce qu'il y en a deux ce soir pour vous, Michel Picard. Première question, regardez, pourquoi ne pas mettre des dodanes, des ralentisseurs sur les boulevards pour stopper les rodéos votre réponse
1: Ce n'est pas forcément la, la, la solution adéquate. Euh, un aménagement, euh, euh, ça peut être effectivement euh, un dodane, ça peut être des chicanes, ça peut être euh, des caméras, ça peut être un certain nombre de choses. Parce que les dodanes, ça peut être aussi ce qu'on appelle des rampes de lancement, excusez-moi, et ça les amuse encore plus. Les, Donc certaines une fois, bonne on, nous demande, on nous demande de mettre des dodanes et les mêmes nous demandent de les enlever. Donc, il faut étudier et certaines fois, oui, c'est des plateaux surélevés c'est un certain nombre de choses et les rodéos, il y a bien d'autres choses euh, par exemple les rodéos de scooters euh, on, on, ne, on, ne, on ne poursuit pas par exemple euh, sur la voie publique au milieu du public mais euh, il y a tout un travail est qui est dangereux. fait euh, bien sûr, mais un... c'est pas parce que l'habitant ne voit pas ce qui est fait qu'il n'y a pas d'interpellation, de saisie euh, des scooters, etc. Euh,
0: deuxième question d'un internaute cette fois Simone qui demande pourquoi toujours plus de logements sociaux à Vénitieux alors qu'il y a déjà beaucoup de problèmes
1: et eh bien alors, cette dame, il faut qu'elle me montre que les logements sociaux à Vénitieux augmentent, ce qui n'est pas le cas du tout. Non, ça n'augmente pas à Vénitieux Ah non, ça n'augmente pas, pas à Vénitieux. Vous pas demandé... Euh, on est, n'a on est on on a plus le droit de construire des logements sociaux à certains, à, à certains endroits. Non, je pense qu'en fait, il faut un parcours résidentiel. Nous avons 4000 demandes de logements sociaux, on arrive à en satisfaire 1000. Euh, donc je pense que ce n'est pas suffisant, effectivement. Ça ne répond pas aux besoins Mais, des gens
2: qui ont envie d'habiter sur bénéfice Tout à
1: fait. Euh, au niveau, du, au niveau du, du logement social. Mais moi, je pense surtout qu'il faut un parcours résidentiel et qu'il faut tout. C'est quoi tout, les, tout type de logement euh, du social, enfin, du locatif social, de, de l'accession sociale, du privé, etc., etc. Et puis tout type de, de, de logement. Vous savez, à une époque, moi, quand j'étais môme, quand on voulait certains types de logements, il fallait partir de la ville. Ce qui n'est plus le cas sur Vénitieux. Donc on a su faire, par exemple, dans la rénovation urbaine, euh, sur les manguettes, chaque fois qu'il y a eu du logement social euh, de, de reconstruit parce que démoli, il y a eu aussi du locatif privé, il y a eu de l'accession privée, de l'accession sociale, etc. Mais ce que vous
0: nous dites, c'est qu'il n'y a donc pas plus de logements sociaux d'année en année à Vénitieux
1: Ah non, ça a baissé.
0: Très bien. Euh, Mais pour... nous
1: nous battons pour du logement social quand même.
0: On a bien compris. Euh, sur les violences urbaines, sur euh, l'islamisme, on se souvient évidemment des premières émeutes à, à vaud en Velin, On se souvient de la marche pour euh, euh, l'égalité contre le racisme dans les années 80. Est-ce que, c'est un peu la dernière question pour refermer le dossier, est-ce que vous êtes optimiste quand même Est-ce qu'un jour la situation va enfin s'améliorer dans nos banlieues
1: ça reste toujours fragile. Je suis optimiste parce que, euh, effectivement, il y a des périodes qui se passent un peu mieux. Par contre, moi, ce qui m'inquiète beaucoup avec cette crise, c'est la paupérisation. Euh, et, et, et la paupérisation n'a jamais aidé, euh, justement, à tranquilliser les gens, à les sécuriser. Donc, euh, donc. Je suis en même temps optimiste parce que je crois à l'éducation, je crois à la prévention, je crois à tout ce qui est développé. Et en même temps, euh, tant que euh, il y aura euh, une insécurité sociale... Euh, ça sera toujours compliqué. Tant qu'on ne réglera mais...
0: pas les questions sociales, on ne Mais en même temps, moi j'aimerais aussi poser la
1: question aux journalistes que vous êtes quand est-ce que vous venez quand il y a des choses positifs, euh, positives sur on la ville On a dit. fait des,
0: des bah, reportages non, BFM lors fait. du confinement. Mais par
1: exemple, notamment. un exemple oui. trois sportifs au JO, au dernier JO, jamais personne n'a dit qu'ils étaient vénitiens. Ils sont lyonnais. Voilà. Et moi, c'est souvent, les habitants me disent. Euh, il faut, il faut plus qu'on soit valorisé euh, au niveau des médias, etc. Il y a une mauvaise et, image. Et je pense que ça nous aiderait, oui.
0: Voilà. Allez, on passe à la toute dernière partie de Lyon Politique. Les questions sont tabou avec des réponses courtes, s'il vous plaît.
2: Lors de la dernière campagne électorale, vos concurrents vous ont reproché de ne pas habiter Vénitieux. Est-ce que c'est une fake news Ou est-ce vrai Est-ce que vous avez déménagé depuis
1: Il ah ne ben, faut peut-être pas utiliser les rumeurs, parce que vous allez peut-être me sortir aussi les enfants cachés. Euh, je suis mariée avec une femme, etc. Donc moi, je ne réponds pas aux rumeurs. J'ai bien utilisé
2: le terme de fake news pour Donc savoir. Donc je
1: réponds pas aux, aux rumeurs. Vous pensez que c'est révélateur
2: je... de, la, de la tonalité de la dernière campagne qui a été un peu dure Écoutez, les opposants jouent leur jeu. Vous habitez à Vénitieux Oui.
0: Euh, – Lors des élections, les bastions communistes, on le voit, tombent petit à petit. Vous vous sentez comme la dernière
2: des Mohicans
1: ?– Non, pas du tout. Euh, il y a aussi des villes regagnées, donc c'est plutôt bon signe aussi.
2: – Vous tenez à la tradition de l'arbre de Noël. Des élus écologistes ont au contraire dit que c'était un arbre mort. Qu'est-ce que vous leur répondez Est-ce que c'est quelque chose qui, qui transcende les clivages
1: Écoutez, j'ai envie de vous dire que le jour où on n'aura plus que ce, ce genre de, de problème euh, sur nos villes et nos quartiers, euh, effectivement, faut pas. de toute façon, c'est fait, fait pour secondes. ça, ces forêts. Donc, euh, à un moment donné, euh, moi, ça me gêne pas. Ça me gêne pas.
0: Merci d'avoir été avec nous sur BFM Lyon. Michel Picard, c'est le mot de la fin. Merci Lionel. Merci, merci. à vous d'avoir suivi l'émission. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouveau Lyon politique.